0: Dans les... Mais putain, même même si même quand j'avais pèleriné, à faire ça
1: j'aurais craché
2: dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast dédié au triathlon. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir un couple de sportifs engagés autour de notre micro, Coco et Guigui ou Coco Guy. Bienvenue à tous les deux. Vous me donnerez vos prénoms dans votre présentation un peu plus tard. Euh, de l'Utralcycling au, au Trip Ironman, pour traverser la France, ils se fixent des défis euh, fous, euh, jusqu'à Arlette euh, Alert Spoiler, organiser aujourd'hui leur propre événement sportif. Euh, bienvenue à vous.
1: Bonjour, merci beaucoup.
2: Et aujourd'hui, je suis accompagné de, de Mélène et, et Joji. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Euh, pour commencer, est-ce que vous, pourrez vous, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas
1: marche alors euh, moi c'est Constance mais au petit surnom euh, plus exotique Coco euh, je bosse euh, en tant que freelance en social media manager et euh, à mes heures perdues je fais un peu de vélo et un peu de course à pied euh, pour, euh, pour faire des défis euh, plus fous les uns que les autres
0: pas qu'un peu j'ai l'impression ouais.
2: <rire> on va y revenir mais
3: <rire> les heures pas si perdues
4: euh, et de mon côté, du coup, Guillaume. Euh, donc, euh, ben, je, je travaille pour Axio, Acatio, qui est une boîte qui fait des, des bilans carbone. Euh, et à côté de ça, euh, ben pareil, j'essaye de faire un peu de vélo quand je peux, euh, un peu de course à pied aussi. Euh, non, et puis voilà, on a on a une vraie passion euh, défi. Et donc, euh, l'idée, c'est d'un peu de trouver des, des défis qui nous motivent, euh, et puis d'inspirer aussi par euh, nos engagements aussi euh, environnementaux et sociaux. Donc on pourra en parler plus tard, mais voilà, c'est nos, 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 nos deux grands objectifs qui, qui nous motivent tous les jours. Et
2: comment vous êtes venus euh, l'un et l'autre à faire du... autant de sport euh, Est-ce que dans votre enfance, vous avez... Vous, ils vous avez font mis... qu'un peu, ils ont dit. <rire> ils <vous rire> <se> en <reprend> font <rire> pas beaucoup ouais, Un
0: peu, vous... c'est quoi C'est 15-20 heures par semaine
1: <rire> oh, oh, oh. Non. Euh, non, pour ma part, euh, moi je suis... une Enfant qui a touché un peu à tout en sport sans trouver de réelle passion et le badminton et le judo et la natation et tout le, tout le tralala. Euh, pour au final faire la classique, un, peu de, un petit peu de course à pied quand on est en étude pour s'entretenir entre deux trois soirées et deux trois, deux, trois cours. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, quand j'ai rencontré Guillaume, qui lui pour le coup expliquera après, vient d'un milieu très sportif. Euh, m'a passé son, son, sa passion pour le sport et de fil en aiguille on en a fait euh, notre vie et puis notre, nos aventures
4: ouais, moi j j Depuis que je suis tout petit euh, je fais surtout de la natation euh, en fait je viens ça à la base jusqu'au jusqu lycée j'en faisais peut-être une quinzaine d'heures par semaine euh, j'étais dans, dans un bon club en région parisienne à la fin de mes études euh, le, le, CNO Saint-Germain-en-Laye. Et euh, du coup, voilà, j'avais, j'étais dans un groupe, euh, haut niveau, avec euh, un coach qui, qui allait au JO, etc. Donc, enfin, j'avais vraiment cette mentalité euh, ouais, performance, performance. Et ça me mange. plaisait de fou. Et après, bah, passage obligé, euh, prépa, euh, école de commerce. Donc là, ben, bah, je savais plus ce que c'était que le sport. Euh, je faisais des petits 10 km ici et là et je voyais que ça marchait pas trop trop mal. Et du coup, euh, quand, quand mon frère s'est mis au triathlon, on s'y est, est mis euh, aussi. J'ai un pote qui s'est lancé sur le défi de faire l'embrahaman. Donc, euh, allez, go, j'avais pas de triathlon dans les jambes avant. Et puis on s'est dit, vas-y, on va faire l'embrahaman ensemble. Oh bah
0: oui, c'est facile et... pour commencer. Ouais. <rire> <rire> Nickel. Et
4: euh, ouais, du coup, euh, voilà, c'est comme ça que, que ça s'est fait au tout début. Pendant longtemps, je détestais le vélo. Euh, pendant ouais même après l'embramane etc, je détestais le vélo euh, et en fait bah, le déclic ça a été quand quand je me suis inscrit à la race cross France et que du coup j'ai fait ma première sortie de 300 bandes où j'étais descendu du Vercors jusqu'à jusqu'à la Côte d'Azur à vélo et là j'ai vu que bah tu vois je sais pas cinq paysages différents enfin cinq régions un peu différentes et là tu te dis mais c'est incroyable quoi je peux je peux voir tout ça juste sur mon vélo hein, une journée et voilà ça ça a tout changé quoi là, je, plus, plus de natation, euh, la course à pied elle est passée au second rang et puis on a préféré le vélo et après avec Constance du coup on a, on a fait plein de voyages à vélo, on pourra, on pourra en reparler ouais.
3: Est-ce est -ce que c'est ça un peu le déclic entre le sport performance entre guillemets quand tu fais de la natation ou quand tu fais des 10K enfin, la race cross France c'est une performance hein, mais là tu passes sur du long et sur de l'ultra c'est plus, plus le, la même performance est-ce que c'est ça justement qui, qui a fait la transition tu te dis j'ai plus forcément envie de faire du court et de me de me mettre 100% mais de changer un petit peu et de voir de découvrir des choses et de
4: ben ouais effort. en fait je pense que c'était une manière différente de, de voir le sport mais il euh, y a toujours quand même cet aspect performance alors pour pas mal de personnes en ultra enfin euh, chacun il trouve un peu son compte il y en a qui c'est le voyage il y en a ça va être les, les paysages d'autres bah voilà juste se découvrir soi-même moi, j'ai pas le cas. Enfin, euh, voilà, les gens qui me connaissent bien savent qu'il y a quand même ce côté performance. Un truc que je trouve ouf dans l'ultra, c'est que, euh, bah, sur ouais de Cross France ou, ou d'autres courses qu'on va faire, euh, qui vont peut-être durer quasi une semaine, et ben, n'importe quel moment de la journée, que tu sois en train de manger, que tu sois en train de dormir ou quoi, t'es en train de faire une course. Et ça, ben, quand t'es compétiteur, c'est, c'est ouf, quoi. Et donc, du coup, euh, tu vois, sur la sur de la Cross France, euh, je regardais euh, chaque pause, euh, chaque pause repas que je faisais. Enfin, j'essayais de tout optimiser. Euh, même quand j'allais aux toilettes, je regardais combien de temps je mettais, ok je savais ce que c'était une pause toilette longue, une pause toilette courte euh, donc non non j'avais quand même euh, <rire> j'avais quand même l'aspect par bon.
2: ouais. ouais, on a eu l'occasion d'en de, de prendre conscience euh, euh, au Bakiman Portugal et c'est vrai que nous on, on faisait pas le chronomètre mais des fois on se disait putain on, on a pris longtemps pour manger là quand même c'était <rire> <C 'était> un <rire> peu long quoi mais ouais et ouais, ouais, okay. ouais et, et, et comment, comment euh, juste Autour de, autour de vous deux avant de, de, de rentrer un peu plus sur différents sujets comment vous vous êtes rencontrés je crois qu'il y a le, le Japon qui est impliqué là-dedans c'est ça
4: ouais ben, du coup moi j'étais en, en échange de fin d'études euh, à Tokyo et Constance allait voir un pote à elle euh, à Osaka et il se trouve qu'elle ben, était, elle était passée à Tokyo parce que voilà c'est quand même, quand même le, un des must au, à visiter au Japon euh, on s'est rencontré dans un bar par hasard euh, y avait, euh, elle, elle était avec son, son groupe de potes japonais moi j'étais avec mon pote euh, hongrois et du coup on a parlé anglais toute la soirée chacun pensait que l'autre était canadien et euh, <rire> au bout d'un moment euh, au bout d'un moment on se rend compte qu'en fait euh, on est français et euh, moi je me dis oh non pas une française parce que j'étais écœuré de rencontrer une française à l'autre bout du monde et elle se dit putain mais c'est qui ce con <rire> pour qui il me prend <rire> il est hautain et tout il est odieux <rire> Euh, et, euh, et du coup voilà, je pense que ça, ça a fait l'électrochoc, mais euh, il y a quand même un peu eu euh... en vrai dès qu'on s'est c'était un peu comme vrai ouais, un peu comme dans un film bah, Dès qu'on est rentré dans le bar, on s'est vraiment fixé du regard un peu en mode coup de foudre. Et, euh, et là, bah il y a, y a deux semaines. Euh... J'ai demandé à Constance si elle voulait m'épouser et on est fiancé maintenant, donc voilà, ah, génial. Félicitations, ah, félicitations oui. un peu de romance. c'est fait du La bien. belle histoire.
2: Ça fait du... et, et on aurait dû commencer par, par te souhaiter un joyeux anniversaire aussi. On aurait dû commencer par te souhaiter un joyeux anniversaire aussi, Guillaume. Bon, félicitations à vous deux, et, parce que c'est aujourd'hui ton anniversaire, le jour où on enregistre. Joyeux anniversaire. <rire> ok. Et du coup euh, ouais du coup OK vous êtes rencontré au Japon passion euh, passion pour pour le sport euh, tous les deux enfin tu as transmis un peu peut-être la passion la passion de l'ultra encore plus <rire> à, à Constance et aujourd'hui vous avez réalisé euh, quel, quel type d'épreuve en, ensemble à deux ou... alors vous, soit vous, vous êtes tous les deux en train de faire l'épreuve soit on va le voir peut-être avec le triple Ironman qu'on souhaiterait aborder parce que c'est un peu comme ça qu'on vous, qu vous a connu il euh, y a aussi un travail de l'ombre <rire> pour qu'une épreuve comme ça se passe bien de, de Constance ou, ou de Guillaume parfois peut-être euh,
1: alors de manière générale ouais on non, alors, les années passées, euh, Guillaume participait aux épreuves et vu que moi, je débutais un peu dans, dans le sport de manière générale, euh, je faisais des petits trucs, euh, des, euh, des petits dick euh, des petites sorties vélo, etc. Et on est venu l'année dernière donc, vivre en Espagne. Euh, il s'est avéré qu'on décidait de faire un périple à vélo entre euh, Valence à Séville. Euh, on partait pour, je crois, non, on partait à Grenade, pardon. On partait pour 10 jours, en fait, pour faire le Pico Velleta, qui est le, le sommet le plus haut d'Europe, euh, ouais. Grenade.
4: Le, le col routier le plus haut d'Europe. De ouais, ouais. Une sacrée ascension. Le, le, euh... le plus à vélo, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais il y, y a du dénivelé là-bas.
2: Non, mais vous, vous m'en avez parlé euh, la dernière fois, ouais, j'ai regardé ouais. j'ai vu ah euh, euh, que c'était très, très long.
4: <rire> ouais, C'est un, un quasi double ventoux, quoi. Ah oui. Quar 40 bandes de montée euh, à 8% de moyenne, je crois.
3: <rire> ouais, sympa, <rire> petite balade.
4: Et non, ben bah, juste pour compléter, du coup, ouais, en fait, on, on devait faire, voilà, un stage, enfin, stage de, de une semaine entre nous, quoi, là-bas. Et au final, on, on a poussé jusqu'à, jusqu'à Séville, parce qu'il y avait un match de l'Euro là-bas. Au final, on n'est, on est pas du tout allé à l'Euro. Et euh, <rire> arrivé à Séville, on se rend compte que la frontière avec le Portugal était pas si loin. Euh... Ouais.
1: Et donc, on est remonté jusqu'à Porto. À vélo, ce qui nous a fait, je crois, on est parti 10 jours, on a fait 600 km.
4: Ouais, peut-être un peu un moins. Un petit mais peu ouais. moins
1: 1400, ouais, ouais, ou quelque chose comme ça, ouais. à la grosse. Euh, et puis, euh, de là, on a commencé à vraiment accentuer les week-ends de droite et de gauche à vélo, ce qui nous a permis de visiter pas mal de régions en Espagne. Et puis, euh, et puis il y a deux mois de ça, euh, on a décidé de se lancer tous les deux dans la Désertus donc qui était la course de 1250 km du sud de la France jusqu'au sud de l'Espagne, euh, qui était pour moi la première course pour un peu plus comprendre euh, comment fonctionnait ce milieu-là. Et puis surtout, euh, pour enfin tenter l'expérience, Guillaume euh, m'avait mis un pied dedans c'est bien de s'entraîner, c'est bien de faire du vélo de voyage, on va dire, la cool bikepacking. Mais là, c'était une vraie course où, comme il dit, tu dois tout, euh, tu dois tout prévoir, tout est compté, euh, tu vas te chercher mentalement et physiquement. Euh...
2: Ouais, c'est un peu différent que juste voyager en, en vélo, même si déjà, ouais,
1: c'est déjà quelque exactement.
2: chose de faire autant de distance, euh, ne serait-ce que pour voyager.
1: C'est clair. Ouais, ouais, ouais. clair. Donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu là. Et puis. Euh
2: et puis ça va continuer ouais. est-ce que ça s'est bien, bien passé pour toi Constance Est -ce que ça s'est de... très bien passé
1: c'était très très cool euh, j'ai été mise dans l'ambiance très rapidement vu qu'on a eu des conditions climatiques euh, très difficiles et moi qui suis une nature très frêleuse c'était mon... bah, ma première peur c'était de ne pas tenir face au froid et au final en fait, je pense que tu es tellement dans la course tu es tellement pris par la compétition que ton corps s'habitue en fait, aux éléments extrêmes hein, il y a pire dans la vie quand même euh, et puis euh, et puis il ouais, y avait le côté challenging de, de vraiment réussir à aller chercher les checkpoints aller chercher physiquement parce que mes genoux m'ont lâché à un certain moment euh, et puis euh, ouais et puis le plaisir dans l'effort en fait c'est vraiment ça qui est, qui est bizarre et que tant que es c'est fait tu peux pas comprendre mais c'est le plaisir dans la douleur c'est un peu ça ouais c'est un peu masochiste mais euh...
2: <rire> que tu retrouves souvent <rire> une mais fois as fini. Derrière. <rire> oui oui que tu retrouves ouais. souvent c'est ouais, c'est
3: un jour après où tu dis Attends c'était quand même cool. Sur le moment t'as un peu mal apprécié. <rire> ouais, sur le moment
2: tu dis plus jamais. Putain mais qu'est-ce que je fais ça. Mais, ouais. <rire> mais du ça. coup pour, juste ouais. pour resituer la Désertus Baikus, c'était euh, tu l'as dit la distance pour le rappeler juste au total.
1: C'était 1250 km de Anglet à Malaga. Euh. Ouais on va dire Malaga. Okay. Et euh, avec ah ouais. bah combien de
2: plus? Euh... Au menu
4: Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et en fait, la particularité, c'est que hein, tu as quatre checkpoints, dont trois où c'est au milieu des déserts. Et euh, c'est toi qui fais ta, ta trace, ta route, entre chaque euh, checkpoint.
2: Ah, ok, d'accord. Okay. Ouais,
4: et du coup, bah, qui dit désert, dit euh, passage en gravel obligé, quoi. Euh, donc, euh, nous on n'a pas de gravel, on n'a pas de moyens pour du gravel. <rire> donc, euh, on était avec nos vélos de route, nos pneus de 25 euh, <rire> euh, sur les Parfait. routes. Et bah, moi j'ai crevé tout le temps et pourtant ça n'a pas crevé. <rire>
2: <rire> ouais, c est, c est, du coup, c'est vrai que c'est un autre niveau parce que faire sa propre trace, tu peux faire de très lourdes erreurs <rire> de parcours ouais. euh, qui t'a ouais, perdre beaucoup de temps ou devoir te retourner. Ouais.
4: Ouais, un, un exemple tout bête, hein, mais du coup vu que bah, ouais, vu que je voulais un peu, j'ai un peu envie de voir, enfin euh, je voulais un peu voir ce que ce que je valais par rapport au, au tout meilleur, et puis ben bah, je pense encore plus que, que ça, c'est d'apprendre des, des tout meilleurs. Et là tu avais des, des Sofiane Seili, euh, des Laurent Bourselle qui sont un peu les bah, les meilleurs en ultracyclisme aujourd'hui en France, en Europe voilà euh, le Sofiane peut-être même dans, dans le monde c'est vraiment des bruts je crois que je le suis et sur
2: euh, ce travail il me semble ouais. il fait des, des, ouais. des grosses grosses sorties ouais,
4: c'est euh... des malades c ils sont... Nathalie Bayon,
1: Nathalie Bayon côté,
4: côté fille aussi enfin voilà et, et en fait euh, euh, donc je suis parti je suis parti avec le, le groupe de tête en me disant bah, je, vais, je vais apprendre et en fait Sofiane lui suivait sa trace euh, et moi, je voyais dès le début que je suivais pas ma trace, que j'étais pas bon. Euh, et euh, au checkpoint 1, là où moi j'avais 180 bornes jusqu'au checkpoint 1, je me retrouve avec plus de 200 bornes euh, parce que bah on a suivi sa trace. Donc typiquement, c'est exactement ce que tu dis sur euh, euh, suivre sa trace ou euh, ou euh, bah, suivre les les, les premiers. Euh, et typiquement, bah c'est, je pense, une erreur ça, que ça, beaucoup on fait dans le dans le petit. Bon, que les, on était quoi, 4, 5, 6, mais euh, on, on était peut-être la moitié à avoir fait cette erreur euh, et, et de se dire après cette course, ben, c'est quelque chose à parfaire. Quoi.
2: <rire> ouais, ça doit être assez, euh, assez, assez stressant quand même, on a, on a pu le voir avec le back de Portugal. Comme tu dis, tu es, es tout le temps en train de penser à ta course. Et si en plus il faut réfléchir à la trace, euh, ouais. franchement, la charge mentale elle est quand même, elle est quand même très importante. quoi
4: Ouais, et puis en fait, le, le, bon, là, t'avais la traversée des Pyrénées. Et donc, du coup, ben, en fonction d'où tu traverses les Pyrénées, c'est quand même rien à voir, quoi.
2: Ouais, ça peut être euh, du simple double, non <rire> En termes de démarrage. Ouais, ouais,
4: exactement, exactement. <rire> ouais,
2: faut pas se tromper.
3: Ouais, puis des fois, tu penses qu'un raccourci est. C'est un peu plus court par là, mais franchement, <rire> <plus chaud, rire> c'est juste pas
2: praticable. Puis ça peut générer des grosses gros engueulades. En... Mais je t'avais dit que c'était pas passé pas par là. Ça. Non, mais si tu mets le vélo sur le dos et que ça pas un vécu. <rire> non, ça, c'est pas trop. Euh... Ah
3: non, non non on avait non. le GPS et ah, tout est on, a a dit, hein. on, avait, on était en non, non. Non, ça, <rire> <c> était... <rire>
2: non on s'énervait beaucoup contre le GPS par contre qui prévenait pas ouais. certaines cotes euh, des passages où il y avait du 6-7% je suis désolé mais ça, 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 ça le GPS il doit prévenir <rire> elle était pas référence c'est pas possible euh, ok donc euh, qu'est-ce qu qui vous a amené maintenant pour parler un peu du, du triple ironman, parler triathlon un peu aussi Alors, on a parlé beaucoup d'ultra cycling euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire euh, on va faire un trip Ironman Qu'est-ce que c'est déjà ouais. Alors C'est ouais, ouais. euh, euh, -ce pas un format classique. En gros, l'an dernier. Ouais, Comment C'est un peu en norme comme format.
4: Ouais ouais ouais, ouais, ouais. Euh, L'an dernier, j'ai fait euh, du coup j'ai fait la race Cross France 2500 km et deux semaines après, j'avais l'Ironman. Euh, et euh, à, la, à la, en fait, j'avais fait l'Ambramann euh, en 2019 euh, et bon, j'étais, j'avais fini, euh, bah voilà, c'était mon premier triathlon aussi, mon premier truc un peu long, euh, dur, donc j'avais fini complètement cuit et tout. Et là, en fait, euh, bah, je voyais que euh, avec la raf, euh, vu que logistiquement on était un peu à l'arrache euh, parce qu'on était un peu short sur euh, sur le, le budget, sur euh, l'organisation, etc. Euh, on a dormi la veille euh, avec un sac de couchage sur les hauteurs d'embrun euh, euh, à la belle étoile et puis voilà on avait une voiture de location euh, qu'on qu avait pris la veille et on l'a vraiment fait un peu à l'arrache quoi et du coup je me suis dit, euh, quand, quand, quand j'ai terminé ce défi je me suis dit c'est fou j'ai réussi à faire un normal man, je vais pas dire à la légère mais euh, sans préparation spécifique alors bien sûr j'avais les 2500 bornes de vélo avant euh, mais euh, ouais, enfin voilà. Donc, je me suis dit, euh, je pense qu'un double, je, je dois pouvoir faire un double Ironman. Ouais, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus dur en fait Et je me suis dit, bon, en ultra, je pense que je peux faire hein, des, des trucs de 4000, 5000 comme euh, la transcontinentale. Euh, euh, des, des, des trucs comme ça pourquoi pas euh, et euh, en, en Ironman un double ça doit ça doit être jouable mais par contre un triple je sais pas si j'en suis capable et en vrai je pense qu'avec Constance c'est ça qu'on aime bien c'est euh, vraiment à partir du moment où on se dit je sais pas si je pourrais finir c'est là que c'est intéressant quoi
1: euh,
4: et donc voilà un, un triple Ironman nous ce qu'on enfin ben, la manière dont on l'a fait euh, C'est donc trois fois la natation, donc 3 8 km 8 x 3, donc quasi 12 bancs. Trois euh, fois le vélo, donc de base, ça aurait dû être 540 km. Euh, et trois fois la course à pied, donc trois fois un marathon, 42 km, donc 126 km. Et en fait, j'ai regardé sur Internet et il y a des formats comme ça qui existent. Il y a des championnats du monde de Triple Ironman, de, de Quintuple Ironman, de DK Ironman. Le problème, c'est que c'est fait sur circuit euh, fermé. Euh, oh, euh, donc, oh, oui. la... Sur, la... sur
3: home trainer. <rire> 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 ouais, ouais,
4: écoute, c'est quasi ça. La partie natation, c'est en bassin de 50.
1: Ouais, c'est bah, euh, Pascal Piche. Euh, donc,
4: donc, tu te tapes 12 bornes dans, dans ta piscine de 50, tu es content. Euh, la partie vélo, c'est sur des boucles de en général 9 bornes. Euh, donc, euh, bah, tu vois, sur 540 bornes. Ouais, tu connais le parcours, euh, les ouais, on, on pourra comparer avec le parcours que j'ai fait après, mais. Moi, je trouve ça quand même plus chouette que de faire une boucle de 9 bornes. Et euh, en course à pied, c'est sur une boucle de 1,5 km, je crois. Euh, alors, bon, c'est fermé à la circulation, du coup, c'est bien, tata ta tente, etc. Et aussi, ça coûte 3500 balles, je crois, à l'inscription.
2: Ah ouais, c'est pas Donc, vraiment le même esprit,
4: quoi. Ouais, voilà, <rire> exactement, exactement. <rire> Et puis, euh, bah, vu que du coup, j'avais fait un, un peu d'ultracyclisme, euh, je me suis dit, bah, c'est quand même plus Enfin, c'est quand même ouais, plus cool si tu peux faire un truc euh, où tu voyages en même temps quoi. Enfin, euh, du coup bah, ouais, tu vois du paysage etc quoi. et donc j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un peu symbolique et en fait tu peux traverser la France en, en faisant un triple Ironman. Euh, du coup j'ai fait euh, la, tra enfin, ouais, bon, ce disait, la traversée du lac d'Annecy c'était longer euh, le lac d'Annecy de, de Duin pour les connaisseurs du château de Duin jusqu'à jusqu jusqu Annecy euh, ensuite euh, d'aller de Annecy jusqu'à Périgueux j'avais vu que ça faisait environ 550 km et euh, Périgueux-Bordeaux du coup 126 km euh, et par contre en fait euh, quand on a tracé vraiment sur, sur Komoot ou sur Garmin euh, ça faisait pas exactement 126 ça faisait 145 en course à pied. Ouais, et là, je me suis pas... dit, ouais, hors de question que je fasse 20 bandes de plus. T'es pas,
2: pas à t'es pas à 20 bandes. 20, 20, <rire> 20 bandes en vélo, ok. Mais pas à pied.
4: Donc, euh, vu qu'aussi, on est sur des budgets un peu ric-rac parce qu'on n'a pas de partenaire pour l'instant, etc. Euh, et ben, on est passé par Warm Shower, donc c'est un peu comme, euh, comme le Surfing euh, on va dire un Airbnb gratuit, quoi euh, mais euh, orienté cycliste. Euh, nous on est au warm Shower, ici à, à Valence et on, on accueille plein et on trouve ça vraiment ouf parce qu'à chaque fois c'est des gens qui, qui font des tours à vélo à travers l'Europe, à travers le monde etc donc c'est trop inspirant euh, et là on a contacté du coup des, des personnes qui étaient un couple qui était à côté de Périgueux et donc en fait c'était notre zone T2 quoi. Euh, et, et en même temps ça nous permettait de rencontrer deux personnes superbes euh, Pierre et Sylvie qu'on qu ouais. salue euh, <rire> au passage euh, mais voilà et donc au final ça, sur la, le vélo ça faisait euh, 600 bancs avec euh, je ne sais même plus combien de dénivelé euh, 5000 je crois euh, je ne sais même plus et euh, ouais peut-être plus je sais plus et euh, et 125 de course à pied par contre ça ouais ça, ça c'était ouais, non ça, négociable <rire> On a bien compris. Et du, coup, et du coup, en arrivant à Bordeaux, ouais, pardon. Ouais.
0: Et le tout, en combien de temps 3h.
4: Euh, <rire> je vais te dire ça parce non, que heures je ne m'en rappelle plus. 3h30. Avec une
2: transition. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu euh, dans la presse. Hein. Je sais pas.
4: Euh... Ouais, 63h. Heures, 63 heures. Euh, au tout début, je m'étais dit, bah ouais, objectif, tu vois, une quinzaine d'heures x 3, 45 heures. Donc je m'étais dit, allez, moins de 50 heures. Et euh, bon, c'est vrai qu'il ouais, y avait plein de trucs que je n'avais pas, pas, pas pris en compte. Quoi, mais euh, bah, du coup, tu t'es obligé de, de dormir, enfin euh, plus ou moins. Mmh. Euh, J'ai dormi euh, 4 heures au total sur le, sur le week-end, donc ça, déjà ça fait 4 heures en plus. Euh, le dénivelé, je ne l'avais pas pris en compte. Euh, tu fais 600 mmh. bornes au lieu de 540, donc ça te rajoute des heures aussi. Euh, et euh, bah, c'était le week-end où il avait fait quasi canicule, euh, donc euh, la Corrèze... Euh, la coréesse sous la canicule c'était vraiment vraiment dur <rire> donc voilà ça, ça fait partie des éléments mais je pense que je le fais dans ce genre de défi je le fais plus pour finir alors je le fais le plus rapidement possible parce que sinon bah, j'aurais pu faire une dormir 6 heures etc mais euh, je le fais le plus rapidement possible mais voilà c'est surtout de, de finir qui, qui m'intéresse ouais.
2: mais c'est marrant parce que dans ce que enfin, quand vous parlez dans ce que vous entreprenez, euh, effectivement là tu évoquais le, le challenge toujours mettre la barre un petit peu plus haut et se dire ah, je sais pas si on peut le faire et du coup bah, ça donne envie d'aller le faire mais il y a aussi ouais. une forme d'impréparation je trouve euh, alors évidemment vous avez la capacité euh, physique, vous lancez pas non plus euh, n'importe comment mais il y a ce petit côté là tu disais bah, j'avais pas, pas, regard... <rire> voilà, pas regardé les dénivelé, j'avais pas machin euh, tu as ouais. dit tout à l'heure aussi pour la déserture de Bacchus je crois d'autres éléments de ce type
3: la trace <rire> voilà, c'était inhérent à la course mais,
2: mais en gros voilà, de, ce petit côté un peu euh, d'impréparation qui rajoute peut-être un petit côté aventure quelque part qui rajoute un, ouais. euh, un, petit, un petit peu de piment j'ai l'impression que est-ce que c'est pas quelque chose que, que, que vous recherchez aussi finalement
1: à la base, je pense que avant même le sport, quand on s'est rencontrés, on se rejoint sur le côté aventure, euh, entre guillemets, avec vraiment des grosses pincettes. On est des aventuriers. Hein. Euh, on a commencé en faisant euh, chacun, avant même de nous rencontrer, en faisant du backpacking. Euh, Guillaume faisait du stop. Euh, moi, je voyageais dans les pays avec mon sac à dos de droite et de gauche. Euh, donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, encore, quand on, prépare les quand on les prépare, les épreuves, <rire> oui, euh, on a ce côté très freestyle parce que euh, c'est en nous et ça nous, bah, ça nous excite un peu l'imprévu de devoir euh, bah, être dos au mur si vraiment il y a un gros problème. Euh, ça fait partie de...
4: Ouais, Moi, je vais, je vais quand même pas mal mitiger. <rire> euh, non, en vrai, il y, y a quand même une organisation euh, mais euh, en fait, elle est, elle est limitée par le temps qu'on peut y mettre, euh, parce que bah, là, c'était trois semaines après à Desertus, donc euh, on avait pas mal de préparation à faire sur la Desertus, notamment bah, créer sa trace, ça prend, ça prend un petit peu de temps.
2: En même temps, vous n'étiez pas obligé de repartir sur un truc trois semaines après.
4: Ouais, en fait, euh, oui et non, parce que euh, ça devait être quatre semaines après pour avoir plus de temps justement. Et euh, en fait, il y a le mariage de mon cousin. Euh, et hein. donc voilà, c'est typiquement bah, le genre de truc qui. Il
0: aurait pu décaler.
4: Et quatre semaines après le mariage, il bah, y a notre prochain défi. Et donc du coup, euh, bah, il fallait, on s'est dit, il bah, vaut mieux le faire avant que après le mariage. Euh, et donc du coup, bah c'était trois semaines. Mais donc on va, on va s'organiser. La limite, c'est ouais le temps parce qu'on bosse quand même euh, à côté. Euh, et après, bah. Le, la question investissement, euh, argent, quoi. Euh, parce que, bah, on prend un, un Flixbus pourri pour aller, euh, pour aller jusqu'à jusqu Annecy. Euh, Constance, ensuite, elle prend un Flixbus euh, jusqu'à Périgueux. Enfin, niveau Orga, euh, on est à l'arrache euh, parce que, bah, on n'a pas les moyens de, de faire mieux. Euh, mais si on pouvait, euh, on a, en tout cas, en organisation, ouais, on, on serait capable de faire des trucs euh, plus stylés, quoi. Mais ouais.
3: Mais du coup, je me posais justement la question euh, sur la partie euh, logistique. Oui. Donc là, tu es en train de dire que bah, du coup, vous n'étiez pas ensemble tout le temps. Oui. Euh, là, vous n'aviez pas par exemple de camionnette euh, ou de voiture pour te suivre sur la partie vélo. En fait, tu l'attendais directement à l'arrivée.
1: Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est donc pour le départ de la natation, l'idée c'était de lui faire ravito de nourriture à peu près tous les quelques kilomètres.
4: Parce, ouais, parce qu'on pensait qu'en fait l'eau allait être à 12 degrés ouais. et que du coup euh, ben, j'allais être frigorifié et que j'allais avoir besoin de manger euh, tout le long et au final il a fait, il a fait soleil et il n'a pas trop plu la veille donc du coup l'eau était vraiment était bonne.
1: Et, euh, et heureusement parce que de toute manière je n'ai pas réussi à le récupérer sur la partie natation, c'est super compliqué pour, pour atteindre euh, les bords des embarcadères. Et en fait, euh, le temps, je pensais qu'il était plus en arrière, plus en avant. Bref, je ne l'ai pas vu. Et et tu ne pouvais pas fois prendre fois un kayak, par a... exemple
4: Je refais une parenthèse. Il faut savoir que du coup, ça fait quelques défis qu'on fait un peu comme ça en, en off. Le tout premier, c'était le, le Frenchman. Euh, c'était l'année du Covid. On a dit, vas-y, euh, on le fait quand même. Et, euh, <rire> et en fait, j'avais explosé mon temps prévu euh, que j'avais donné à Constance sur le, sur le vélo. Euh, et euh, bah, j'étais à deux doigts de partir euh, faire la course à pied, pieds nus. Euh, vu qu'elle était pas au point d'arriver. Elle au bas. Euh, elle est arrivée un quart d'heure après, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et, pareil, à Noël, on avait fait les, on avait fait 100 km le long de la, du canal du Midi où moi je courais elle était à vélo à côté. Et elle avait eu des problèmes avec le vélo et donc j'avais fait, euh, les 60 premières bornes sans ravito. Ah oui. Donc c'est un peu une habitude. Donc, tu vois, comme tu <rire> dis, on s'organise, <rire> mais en même temps, on sait, on sait s'adapter, quoi. Une grosse part d'entre eux, ouais.
3: Et, et du coup par exemple prendre un kayak pour euh, suivre la natation c'était pas c'était trop galère bah, un pédalo ouais. ouais, bah. <rire> un pédalo qui est pas assez utilisé ouais, d'ailleurs
4: non mais pareil logistiquement en fait euh, le départ on l'avait fait à 6 7 heures du mat donc il fallait trouver un kayak la veille peut-être ouais. il fallait qu'on qu l'amène au départ le rame. Euh, et ça comment on fait et alors, ouais. en fait on fait enfin bah, constance en va expliquer à la suite mais euh, nous il y a aussi la volonté sur, sur ce défi en particulier c'était de montrer qu'on peut traverser la France euh, juste ben, à voilà, la force de ses muscles avec un vélo et avec, euh, avec ses pieds euh, ou ouais, en euh, douce ouais voilà et sans forcément ben, prendre, prendre la voiture euh, tout seul ou prendre un avion ou je sais pas quoi euh, de montrer qu'en même temps le, le paysage français est juste ouf euh, parce que bah, je, du coup on en a mis en, en story à chaque fois je, ouais, tout, tout, tout au long du défi euh, elles sont d'ailleurs dans nos, nos stories à la une et on voit que bah, les paysages sont, sont vraiment vraiment beaux en France. Et pareil, euh, moi, enfin nous deux, en toute honnêteté, ça nous saoule un peu les défis euh, où il y a des gens qui vont euh, faire du gravel et traverser l'Islande euh, euh, juste en 4 jours et puis après hop, ils repartent aux États-Unis. Euh, ouais, c'est pas du tout notre aligné avec notre vision. Et donc du coup, bah ouais, Constantin, je vais finir sur la, sur la partie orga, mais ouais.
1: Et donc pour, le, ouais, pour le, le reste de la partie orga, une fois que Guillaume récupérait son, son vélo pour partir sur ses 600 et quelques bornes, l'idée c'était que moi j'arrive en amont pour préparer un peu à Périgueux son temps de transition, parce qu'à la base mon idée c'était de rejoindre euh, du coup Annecy à Lyon en vélo. Et ensuite, de prendre un Flixbus de Lyon à Périgueux. Il s'avère qu'en fait, j'avais un sac à dos de 10 kilos sur le dos et deux sacoches, je pense, de 5 kilos chacune ah oui. à tout casser. Donc, ce n'était pas jouable. Donc, j'ai pris un bus.
4: Parce que, ouais, les, les sacs, parce qu'on bah, avait le mariage la semaine d'après. Donc, il y avait aussi les affaires du mariage dedans. <rire> ouais,
3: ouais c'était pas assez compliqué. Euh. Et le faire a ouais, la,
1: la demandade. Et, euh, et donc, ensuite, j'ai pris un bus. Euh, qui m'a emmenée jusqu'à Périgueux. Et en fait, le où on se trouvait, ce n'était pas Périgueux même, c'était à 45 km à Surac de Ribérac, au fin fond de la Dordogne. Ouais, c'est ça. Euh, très, très beau d'ailleurs. Très, euh, ouais, très charmant. Euh, et donc là, euh, j'ai préparé, on va dire, cette partie de 126 km sur la partie alimentation, parce qu'en fait, on est végane. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Euh, sur tout type de défi, typiquement sur le vélo, euh, bah, tu ne peux pas t'arrêter comme on a un burger en deux-deux ou une pizza ou truc machin, il faut prévenir. Euh, et donc là, l'idée, c'était de vraiment mettre en avant le. aussi le bénéfice des fruits et légumes. Et donc, il s'avère que sur les 126 km de course à pied, on s'est nourri, et en l'occurrence toi surtout, euh, on s'est nourri que de fruits et de légumes. Concombres, pommes, tomates, euh, mmh. des trucs qui apportent et de la fraîcheur et de l'eau et de la vitesse. Enfin, mmh. le ouais, combo, cool. combo parfait, quoi.
4: Ouais, pas de plus, de... plus de barres et plus de gel. Pas de euh, tout transformé. Et ça, au niveau, niveau nutrition, ça va peut-être... Ça, ça, ça va probablement être un truc à creuser sur les, sur les prochains défis d'ultra, mais... Euh, Ouais, on, on pareil, dans les, dans les prochains défis, on se pose la question de faire un... Est-ce que c'est possible de faire, tu vois, un Ironman avec juste des fruits et des légumes de saison mm. euh, Et locaux, quoi. Ça peut être un truc intéressant. Et nous, c'est un peu notre vision du sport de demain, quoi.
0: Attends, sur tout le vélo, t'as mangé que des fruits et des légumes
4: Sur la deuxième moitié du vélo. Ah ouais. Ouais, et, et sur toute la partie course à pied. <rire> Génial. Ouais,
2: ouais. et donc, ouais, donc et là c'est quoi... quelque chose que vous avez rajouté par dessus euh, en se disant euh, au dernier moment ah bah tiens l'alimentation on va la faire comme ça ouais euh...
4: ouais, ouais en fait j'ai euh, euh, l'habitude de prendre que des cliff bars euh, ouais. sur, les, sur les trucs de, de long en vélo que des cliff bars euh, les gels Aptonia euh, et les, du, du ISO plus en électroïde et euh, en fait ça passait pas trop sur la enfin non si ça allait sur la desertus et on, on arrivait à un moment où je sais pas, j'avais deux pommes, j'ai mangé les pommes et je me suis dit wow ouais, c'est incroyable en fait, ça fait trop du bien. Et, euh, et là du coup sur le triple Iron Man à ouais à un tiers, je me suis dit tiens, je vais m'acheter une pomme et je vais retenter et ça faisait vraiment du bien. Et du coup sur toute la alors que j'arrivais à rien manger parce qu'il faisait vraiment trop chaud, euh, peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est dans des conditions très chaudes où du coup ben les fruits et les légumes, il y a de l'eau dedans, donc c'est top. Euh, et euh, bah, j'étais là sur mon vélo en train de manger des tomates euh, comme ça <rire> <sur> les, <rire> les, papous, les concombres aussi euh. <rire> mais
3: t'avais pas faim moi c'est enfin pour le coup on a déjà fait des trucs un peu longs et moi mon problème c'est la sensation de faim et moi je je, moi, je mange pas, pas du monde non tout non plus j'ai tout le temps faim j'ai ouais, tout le temps faim mais avec <rire> les légumes et tout des fois j'ai envie je sais pas de pâtes ou de riz d'un truc qui va me caler mmh et ouais. j'ai besoin d'un truc un peu plus je sais pas c'est peut-être plus dur à mâcher ou j'en sais rien sur le biking man les bananes je sais que j'aimais bien mais j'aurais pas pu en manger tout le temps et des ouais. fois on se passait deux trois bananes en une heure mais j'avais faim après en vrai euh... cette sensation de satiété
0: il va plus vite avec des légumes et des fruits enfin bah
3: euh, moi je sais qu'une pomme les... par exemple ça mouve l'appétit après j'ai faim ça, ça, ouais, ça rafraîchit ouais, ouais, ouais. et tout ouais. mais une bon banane vrai. ça te cale plus je sais pas je sais ouais, pas ouais, si ouais. c'est psychologique ou enfin voilà, mais ouais. le côté j'ai envie d'un truc euh, un peu les plus lourd des brocolis, <rire> non, mais je ouais. sais pas, tu sais, sur les légumes, il y a peut-être des trucs un peu plus, je sais pas, peut-être des ouais, de la terre, sur la, sur la,
4: au T2, du coup, euh, Constance, elle m'avait préparé euh, énorme, énorme plâtrée de pâtes. Euh, donc je sais pas si enfin, euh, tu vois, j'ai mangé trois, enfin, j'ai mangé trois assiettes de pâtes, donc je suis pas sûr que c'est tenu les toute la journée non plus, tu vois, ouais, euh, mais je pense que dans ces conditions là de chaud en fait. Euh, où tu n'as pas envie de manger tu n'as pas envie de manger grand chose et pas grand chose passe bah dans, en tout cas dans ces conditions là maintenant je sais que ça passe après est-ce que dans toutes les conditions ça passe tu vois, ça va être intéressant d'étudier ça quoi.
1: en fait je pense que ce qui aide aussi sur ce genre d'effort qui est long c'est les cycles où entre guillemets tu te forces à te nourrir et à boire en fait. et typiquement euh, tu buvais toutes les 15 minutes ou toutes les 10 minutes à peu près je pense que c'est ce qui a joué pour éviter des crampes la nourriture pareille ils mangeaient des dates des trucs un peu sucrés et ils pouvaient un peu alterner le, les types de nourriture qu'ils souhaitaient je pense qu'à partir du moment où tu arrives vraiment à te cadrer et à te forcer même si tu n'as pas faim euh, ton corps récupère euh, ré enfin, récupère pas totalement, mais en tout cas ça le nourrit pour qu'il puisse fournir un effort continu.
2: Quoi. Oui, de toute façon c'est sûr que quand on... c'est toujours ce qu'on dit, quand on sent euh, la soif ou la faim venir sur euh, une épreuve longue ou un aéronome, c'est déjà trop tard. Ouais. Est... Là on est, on est au bord euh... au bord lipo ou... Ok, et quel a été le, le, le moment le, le, le plus dur euh, selon vous euh durant cette épreuve, peut-être à la fois en termes d'orga et à la fois en termes d'effort de, sportif.
1: Euh, il, je... bah, il y a un moment dur, mais ça, je pense que c'est celui dont tu vas parler à la fin, sûrement. Euh, oui, bon, il y a eu... Ouais. Ouais, je pense que de manière générale, euh, ça a été euh, la fatigue accumulée avec l'exigence à l'instant T, tu vois, parce que du coup... Euh, être dans un effort aussi, même si tu soutiens, tu es dans un effort aussi et tu prends les conditions climatiques pour toi, mais il faut savoir euh, et bah, composer avec tes humeurs et tes, tes nerfs aussi parce que, bah, que tu as la personne en face qui est super exigeante et c'est normal qu'elle soit exigeante, elle est en train de fournir un effort super dur. Donc, je pense que ça, c'est l'une des, des choses qui était difficile et quoi que ça va parce qu'on a l'habitude, mais euh, le plus dur, ça a été la fin de course en fait, à 20 km de, de la fin. Euh, donc, toute la journée de course à pied, énorme chaleur. On était sur 40 degrés, obligé de courir torse nu, etc. Ah. 20 km avant la fin, euh, donc à la périphérie de Bordeaux, énorme orage. Mais énorme orage. Euh, éclair, foudre, tout ce qui va avec. Donc, euh, c'est là où il y a un pote de guide en France qui est venu nous rejoindre, qui lui a une maison pas très loin. Et en fait, euh, on a été tellement pris dans le truc qu'on s'est dit, euh, on continue. Sauf qu'à un moment donné, on voyait la foudre. On s'est dit, on ne peut pas être bête non plus. Il faut prenne soin quoi. aussi de, de notre santé, qu'on ne va pas finir euh, électrocuté euh, pour, pour, pour une bêtise. Donc on a eu un gros, un gros temps de réflexion tous les trois. Est-ce qu'on arrête et on reprend plus tard Mais quand tu t'arrêtes et tu reprends 4 heures après, bah, tu n'as plus le même en, en train. Euh, ouais, clair. Quand on, ça a été dur tout le long, tu te dis, tu n'étais plus à ça après non plus. Guy a vu une éclaircie au loin et il s'est dit... Euh, « Coco, t'es chaud, on repart ». On a bien évidemment demandé à Casimir parce qu'il était avec nous. Et en fait, on a fait le choix de repartir. On s'est dit « Trop bien, ça y est, ça se calme ». Et en fait, on a enchaîné euh, énormes euh, énorme coups de pluie sur énorme coups de pluie, obligé de se réarrêter pendant une heure. Moi, je finis avec la couverture de survie, à vomir dans un, sur le côté de la route parce que bah, coup de chaud, coup de froid, fatigue… Guillaume, les muscles qui tétanisent parce qu'il bah, fait froid, il s'assied, etc. Donc, ouais, vraiment, fin de course épique euh, qui laisse quand même un bon souvenir parce qu'on s'est quand même bien marré, mais euh, oui. c'était chaud. C est, c
4: est... Ouais, on, ouais, on était contents parce qu'on se disait, euh, en fait, à partir du, je pense, kilomètre 80, on s'est dit, c'est bon, la fin. Ouais, bon, il, même quand il, quand il commençait à lâcher 50, 50 bornes, 40 bornes, on s'est dit, ça devrait le faire. Et euh, quand il restait bah ouais, plus, moins d'un marathon, on s'est dit, c'est sûr. Là, c'est sûr et certain qu'on va finir. Enfin, il n'y a, a, a pas moyen. Même s'il faut marcher, c'est pas grave. Mais là, ça va le faire, c'est bon. Et euh, bah, j'avais un bon rythme. Enfin, les jambes, elles déroulaient. Et là, on me disait que la nutrition, c'était fou parce que ouais, ça, ça déroulait bien. Et ouais, effectivement, il restait 18 km et à 18 km, tu te dis, je, je peux pas arrêter à 18 km. J'ai ah ouais. <rire> traversé la France, 18 km, c'est limite, on le voit au loin. Quoi.
2: <rire> et, et en même temps, tu te dis, c'est ça qui est dingue, est, il faut beaucoup de détermination quand même, parce qu'en même temps, tu te dis, c'est pas une course or organisée. Alors, je dis pas que c'est plus facile euh, euh, d'abandonner. Enfin, une course or organisée, tu te dis, euh, quand même, il faut que j'aille jusqu'au bout. Là, tu te dis, bah, c'est juste nous.
1: Ouais. voilà écoutez... personne le saura quoi. <rire> ah, ouais. quoi il flotte plus
2: d'énergie il flotte on tu pourras en faire une, la semaine prochaine là c'est la tienne ouais quoi. ouais ouais, ouais. ouais mais quand même ouais, je sais ouais. pas avec, euh, sans avoir la structure de course etc tu... quelque part je trouve que ouais. la structure de course peut aussi te motiver à te dire allez je vais jusqu'au bout tu vois je peux pas et là il faut, je trouve que ouais, vous avez eu beaucoup de détermination quand même pour euh, vous dire ben, on lâche pas on continue et on va jusqu'au bout
4: ouais exactement ouais ouais mais sur ça euh, la copine du coup de mon, de mon pote qui a, qui a fini euh, donc mon pote j'ai couru son premier marathon euh, euh, du coup en, à Noël et donc là c'était un peu sa manière de, pour lui de me rendre l'appareil
2: euh, <rire> et, euh,
4: et du coup euh, sa pote euh, au moment où elle, où elle revient vers nous parce qu'elle était repartie elle revient vers nous euh, parce que nous on, on commençait à trembler de euh, et ben elle dit, elle, elle dit à, à sa mère avec qui elle était, tu vas voir, euh, je suis sûr que Guillaume il, il va pas vouloir euh, s'arrêter, il, il va finir le truc. Donc c'est, enfin ouais, comme comme tu dis quoi, c'est une question de détermination quoi. Mais je pense qu'avec Constance, on, ouais, on, on savait que d'une manière ou d'une autre, on, on allait on allait finir quoi.
1: En fait, euh, en bref, flemme de t'arrêter à 20h. Euh, <rire> tu rentres à la maison, tu prends ta douche, tu te chauffes, t'es trop heureux et tu te dis à 23h, allez mon pote, il peut au <rire> rendre dehors parce que t'as une chance sur deux qui continue de pleuvoir. le euh, Et on s'est dit en vrai, non, où on en est, on n'est plus à ça près. Au pire des cas, on va se réchauffer. Euh, ça va le faire, quoi. Ça le fait toujours.
2: C'est sûr qu'aussi près du but, euh, abandonner aussi près, c'est est compliqué. Est-ce que vous avez quelques anecdotes euh, un peu à, nous, à nous partager sur, ce, sur cette folle aventure du triple Ironman J'imagine ouais. que, euh, Guillaume, tu as dû rouler de nuit, voire courir de nuit. Enfin, je sais pas, euh, il doit y ouais. avoir des, des moments un peu particuliers peut-être euh, que vous aimeriez nous partager
4: ouais ouais euh, bah, plus, plusieurs euh, sur euh, bah du coup la, moi la Corrèze ça m'a traumatisé je, suis, je pense que je suis pas prêt de retourner en Corrèze avec la avec la chaleur et le fait que ce soit que des des petits villages euh, bon c'est aussi je pense parce que c'était la canicule mais tout était vide en fait et pendant je sais pas pendant peut-être 6 heures euh, je, je voyais pas une épicerie rien c'était vraiment le ouais un, un, un le espèce désert. de désert français quoi c'était hallucinant et euh, donc, euh, bah, j'ai fait une pause dans une rivière parce qu'il euh, fallait que je me refroidisse aussi. Donc, ça, c'est typiquement le genre de truc où, en fait, quand j'étais dedans, je me dis, putain, mais tu es en train de perdre du temps. Et en, et en fait, je pense que pour des personnes qui ne se rendent pas compte, ils se disent, oh, bah, en fait, il est en train de faire euh, euh, son défi à la légère, il se permet même une petite pause euh, plouf euh, dans la rivière. En fait, tu le fais parce que c'est nécessaire et parce que ça va te permettre de gagner du temps sur le reste de la course. Ouais, c'est un, un, un peu contre intuitif mais voilà, ça, c'est... Un, 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 une petite anecdote, tu parlais des, de la partie nuit, euh, j'ai fait une, une, du coup, bah, ma sieste sur la partie vélo euh, d'une heure et demie à un endroit qui s'appelle Saint-Éloi-la-Glacière et je me dis tiens c'est marrant, ça s'appelle Saint-Éloi-la-Glacière, c'est marrant, hop je dors et tout <rire> et, et euh, je découvre le lendemain qu'en fait ça s'appelle Saint-Éloi-la-Glacière parce que c'est une des villes les plus froides en France et euh, j'étais frigorifié pendant la nuit je me disais putain quand même ça caille
2: <rire>
4: voilà. et après, je, je euh... m'attendais
2: à cette chute là je ne sais pas pourquoi
4: <rire> et, euh, et après bah, nous ce qu'on dit souvent sur bah, c est, c est, je pense une des raisons pour lesquelles on adore l'Ultra c'est que c'est vraiment des rencontres euh, et on, on rencontre des personnes de fou euh, du coup quand j'ai appris quelques semaines avant que, sur, que le lac d'Annecy allait être à 12 degrés euh, j'ai contacté euh, Mathieu Whitwood que vous connaissez peut-être qui a fait le défi euh, du lac Titicaca ouais. euh, oui. euh, ouais. avec et, euh, donc, Théo, prêté... Théo et,
2: et quelqu'un d'autre ils étaient trois non ouais. Ouais.
4: Puis, euh, haut... Théo Turin ouais. et Malia Métella, Ouais. Okay. ouais. Et, et, euh, et qui lui est, est vachement engagé pour l'écologie aussi Donc il c'est lui qui m'a prêté tout le matos sur la, sur la partie natation euh, parce que sinon je sais même pas comment comment j'aurais fait euh, donc euh, incroyable euh, incroyable rencontre euh, juste après Saint-Éloi-la-Glacière à, à 5h du mat' donc il faisait encore nuit il y a David euh, un des concurrents de la Desertus la Baikus que moi j'ai accompagné sur la fin qui là m'a dit bah, tu m'as accompagné sur la fin c'est ma manière de te remercier je vais, faire, euh, je vais faire des bornes avec toi et puis euh, il avait prévu avec sa, sa femme un petit déj dans, euh, dans sa voiture euh, au bout de 20 km ah,
2: Royal, royal bien. Ah ben <rire> incroyable,
4: incroyable. Euh, Pierre et Sylvie de nos, 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 qui nous ont accueillis en Rameshower c'était incroyable on a croisé d'autres personnes du, du monde de l'Ultra à, à saint émilion et puis ben, euh, mon pote qui nous a rejoint sur la ouais. fin et un de mes meilleurs potes aussi euh, qui m'a fait la surprise euh, à Bordeaux de finir les derniers kilomètres avec moi à vélo euh, alors que le mec est de Grenoble de base c'est euh, ouais. ouais, beaucoup d'émotions beaucoup et je pense que c'est dans les rencontres qu'il qu y a le plus d'émotions vraiment c'est vraiment fou ouais Ouais, c c pas, quasi... une Moi, je pleure souvent ouais. en ultra et ouais, c'est les moments où je pleure en général. <rire>
3: <rire> ouais, c'est une belle, belle aventure, du coup. C'est pas un truc ouais. que tu fais... Euh... Ouais. T'es pas tout seul sur la route, en plus. Quoi. Même si, effectivement, tu ouais, es déjà et en puis, duo, bah, en plus d'avoir de, ouais. des étapes comme ça, c'est cool. Quoi.
4: Ouais, de pouvoir partager ça avec Constance et tout, euh, c'est aussi là... Je, la, la demande en mariage, je l'avais en tête, euh, je l'avais dans un bon coin de ma tête et c'est sur la partie au vélo où je me suis dit non, non, c'est ma c'est plus que ma coéquipière et... c'est c'est bon, validé <rire> c'est pas un challenge pour la vie là. elle n'a pas raté le,
0: le ravito ouais, en vélo clair. là cette fois-ci <rire> c'est bon
4: le plat de pâtes il était vraiment trop non, bon bon ouais. ouais. <rire>
3: Il fallait, fallait pas qu'on la bague pendant la natation. Quoi.
4: Non, mais c'est un bon test, par contre. Si elle te supporte sur un triple ironman, elle te supportera tout le temps. Ouais,
2: c'est oui, vrai que je pense euh, ouais, partager une épreuve ultra avec, euh, avec quelqu'un avec qui on veut partager sa vie, c'est un bon test, euh, je pense. C'est ouais. tellement ouais, de ouais. haut et de bas. Euh, ouais. que ça on a des tempérament un peu... Euh...
1: Guillaume est plus calme et moi, j'ai un tempérament très impulsif. Donc, euh, on a, ça fait souvent des flammes, mais euh, ça fait souvent des flammes qui, qui nous font rire après coup. C'est vraiment ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que sur chaque épreuve qu'on peut avoir, il y a vraiment la classique cocogie il, euh, il y a toujours des trucs qui se passent. Euh. On
2: se fout un peu sur la gueule et puis après, ça va mieux. Oui, ouais, euh, au moins, ça sort. <rire>
4: c'est la partie que nos potes aiment bien savoir aussi, d'ailleurs. <rire> à chaque <rire> fois, ils disent, alors, c'était que... quand le moment où vous vous êtes embrouillé <rire>
3: Quand elle a oublié les bardes, Cliff, <rire> et que j'ai demandé Cela ne nous
4: regarde tardi, pas. Je t'avais dit que je voulais cacahuète. cacahuètes. <rire> N'empêche que ça
3: peut, ça peut avoir son importance. Quand il quand y a ouais, un loup qui ne passe alors, plus. Psychologiquement. Ouais, je me souviens, sur le, on en parlait là sur le triple ventou. La, la dernière ascension, il me restait plus que des cliffs, euh, je sais plus, non, c est c est ch pommes, chocolat, pas plus je sais plus pommes, quoi là. Ah oui non, le je truc, trouve, le il, truc il passait pas bon plus, hein. j'arrivais plus à m'alimenter et tout. Euh, je il était à côté. Je, putain, j'arrive plus à bouffer. <rire> J'en peux plus <rire> ce
2: goût et tout, c'est mes cœurs, tout c'était un enfer. Chaque bouchée, j'avais, ah c'était horrible. <rire> c'est vrai que tu parles, Constance, tu parlais de l'exigence de la personne, tu vois, qui est en train de fournir un effort. Et, et c'est vrai que c'est important, ça paraît anodin là, tu parles du fait que tu peux plus t'alimenter, ça, tu veux plus en manger, etc. Ça me rappelle François Dane, il y a un reportage sur lui quand il fait l'UTMB et la personne qui s'occupe de lui euh, demande aux gens de s'écarter de lui laisser un ah, peu d'air parce que tout, évidemment il y a François Dane qui arrive à un checkpoint tout le monde est là autour de lui et puis tu le, euh, François Dan, tu le vois très euh, limite hautain limite euh, voilà il n'en a rien à faire quoi du, de, du mec qu'il aide etc et en fait c'est juste qu'il est euh, Ouais, il est dans okay. sa course, euh, ouais. il lui faut tel truc, à ce moment-là, il veut tel truc, il sait qu'il a un truc salé, un truc machin, et voilà, il n'a pas le temps de... Et je pense c'est ce n'est pas pour autant que le personnage, il est comme ça, mais voilà, c'est cette contraire. forme d'exigence où tu es dans un effort tellement long, ouais, intense, clair. que tu veux ce, euh, ce dont tu as besoin exactement comme tu veux, quand tu veux. Et...
4: Je, vais, je vais te donner un exemple d'exigence de, hyper précise qui, qui me vient en tête à l'instant. Euh, à un moment dans la course, en fait... Euh, Constance elle est, elle est allée chercher de l'eau et, euh, et je vois en fait que je cours plus vite en étant tout seul que, que quand il y a Constance et en fait je remarque que euh, quand elle est devant et ben à vélo tu sais en fonction de quand ça monte ça descend bah, tu vas accélérer décélérer etc et en fait psychologiquement bah, ça, sur la partie course à pied ça me dérègle un peu sur mon rythme et donc je lui demande est-ce que tu peux être soit à mon niveau soit juste un tout petit peu soit derrière, derrière moi, ouais. et c'est un truc vraiment euh, c'est ça peut paraître banal, stupide ou enfin ouais, mais, mais en fait ça fait vraiment vraiment la différence. C'est le genre d'exigence, ça peut paraître ouais, un peu extrême, mais ouais ça. ça tout oui, parce fait
2: inconsciemment peut-être tu calais à un rythme différent, ouais, ça te perturbait quoi. Ouais, c
4: ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Ou alors c'est peut-être que je voulais pas tant.
4: <rire>
2: <rire> mais du coup toute cette, cette passion pour, pour les efforts longs, on a bien compris que on l'a évoqué aussi un peu au début d'épisode, c'est devenu carrément votre, votre style de vie. Euh, Est-ce est que vous pourriez, pourriez décrire votre quotidien auprès de nos auditeurs À quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui qu Comment il est rythmé autour de, de cette passion-là
1: Comment il est rythmé, notre quotidien il est rythmé, euh, il est rythmé par euh, des séances d'entraînement de, euh, bah, quotidien, déjà, typiquement. Euh, euh, oui, Guillaume, ça va être tous les jours. Moi, là, j'ai repris tous les jours, mais sinon, de manière générale, je fais plus un jour sur deux, etc. Euh, mais sinon, ouais, l'essentiel de, de, de notre style de vie, c'est faire du sport. On se lève relativement tôt. Euh, on mange assez sain, on est vegan donc du coup, on n'a pas trop le choix non plus. Euh, enfin, on ne peut pas faire des folies incroyables. Donc, on a une alimentation très saine. Euh, on est... Très tourné vers euh, vers la mise en avant des produits un peu euh, locaux sur euh, les, utiliser le moins de produits transformés euh, ouais c'est un rythme de vie qui est assez exigeant
4: mmh, ouais et sur le bah, sur le quotidien c'est ouais, bon, comme disait coco on, on va peut-être pas enfin ouais, on, on fait une euh, je vais peut-être ouais. faire une à deux sessions par jour en fonction des, des périodes quand c'est je suis en, en période d'entraînement ouais, ça ça peut-être plutôt être euh, une, une, à deux périodes d'entraînement par jour, et puis qu'on sent, ça sera un, un entraînement par jour systématique minimum, avec peut-être un peu du renfort, des trucs comme ça. Et, euh, et après, bah, journée de taf, quoi, hein, c'est, il y a, il y a aussi les, il y a aussi les, il <rire> oui, y a ça aussi, <rire> aussi pour le travail. Ah, oui. ouais, L'essentiel, c'est le sport, etc. Ouais. <rire> j'étais <rire> je l'ai regardé ouais, alors, euh
2: <rire> alors heureusement que ton employeur n'écoutera pas de podcast je crois. Oui, on verra quand même pour être sûr <rire> euh, non mais oui quelque part vous avez un métier on va dire entre guillemets conventionnel pour euh, ouais. financer un peu toute cette, euh, cette, ouais. cette, cette passion là et, et en remote en, en distanciel
4: ouais. on est en, en distanciel et euh, un truc aussi euh, moi qui était important c'était de, de pouvoir travailler au 4-5ème euh, et donc en fait ben, je prends ce dernier jour euh, de base c'était un peu pour euh, pour s'investir sur les, sur les projets Coco Challenge et puis euh, bah, petit à petit euh, là c'est devenu un jour qui est qui investi sur, euh, sur euh, la Poco Loco on, dont on parlera plus tard euh, mmh, mais euh, 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 voilà donc ça nous fait des week-ends de trois jours systématiques en fait et euh, c'est pour ça qu'on va euh, bah, peut-être aller dans la région de Murcie, dans la région de Gironne, dans la région de Tarragone et on va faire trois jours de vélo et euh, tu vois si on fait 100 150 bandes par jour en 450 bornes, tu as déjà visité une belle partie de la région. Quoi. Et c'est un peu notre manière de, de voyager et de, et de visiter euh, l'Espagne. On, on adore, on adore, on adore. Et du coup, ça nous permet de, ouais, de visiter en même temps quoi, un, un pays qu'on connaît pas encore à 100%. Quoi.
2: Mais du coup, vous vous entraînez, comme vous disiez, tous les jours. Donc en fait, vous êtes en permanence en, en préparation. quoi, pour. où il y a un truc à faire. <rire> au au <rire> cas où donc, euh, Alors, vraiment, okay, il y a un, un
4: truc, 100%. <rire> 100%. <rire> Parce que euh, ouais, il peut, Parce il, que il peut y avoir un trail qui débarque à droite à gauche. On, sait pas. Hop, on euh, sait pas, on sait pas. Comme euh, ça, le ça je vois euh, Exactement.
1: Typiquement euh, le Mont Ventoux, hein, les cinglés du Ventoux, ça s'est fait la semaine dernière. On s'est dit tiens bon bah on n'est ouais. pas tenu par euh, des par des, des choses spécifiques. Euh, moi j'ai jamais fait le Ventoux, donc on s'est dit bon bah on va rentrer une semaine plus tôt en France, on va le faire et puis. Euh, bah
3: là oui. du coup trois fois tu ah, l'occasion ouais. de, de,
2: de oui, le fois. voir. Trois fois, ouais, ben au moins par les trois et versants et comme euh, ça, c'est réglé. Je,
4: je pense à, à bah ouais, là, ça faisait peut-être un peu chaud, mais ça aurait peut-être. Il y avait un, un événement un peu bizarre à Valence. Euh, du coup, là, là où on est à Valence en Espagne, euh, le, week le, le week, ce week-end, le euh, week, le week-end qui vient de passer, euh, c'était un espèce de double Ironman, mais divisé en deux jours, avec la partie natation plus la moitié du vélo le premier jour et le vélo plus la course à pied le deuxième jour et euh, alors voilà un, un peu dommage que euh, du coup l'inscription coûte je sais plus quoi 1000-1500 euros euh, mais mmh. typiquement si mmh. on a des demain si on a des partenaires qui, qui nous aident sur ce genre de truc moi avec grand plaisir pour aller sauter sur ce mmh. genre de <rire> sur ce genre d'événement donc ouais il ouais, faut, faut on suit en fait un peu des des programmes d'entraînement quand même à vélo euh, pas autant qu'on aimerait et c'est ça c'est ouais, 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 on est obligé de zoister un peu pour avoir des, des programmes d'entraînement parce que sinon on sait pas trop euh, comment s'entraîner et puis on a pareil, j'aimerais, on aimerait bien investir dans des capteurs de puissance mais on n'a pas les moyens non plus euh, donc pour l'instant on fait ça. Euh, vous n'avez pas de coach euh, ni rien
2: donc, qui vous ouais. qui vous aide sur des entraînements euh, quelconques.
4: Exactement ouais et mais pareil tu vois même un même un entraîneur ben bah, on a on a regardé. Euh, euh, et en fait euh, bah, ouais, ce, y a, on, on avait commencé avec un entraîneur ça, bon, ça s'est peut-être pas hyper bien passé en, en termes d'investissement et, euh, et en fait bah, si on veut un entraîneur par exemple qui nous fasse un truc spécifique juste sur le vélo et déjà qu'il soit un peu spécialisé en ultra c'est déjà un, un peu une niche euh, et c'est un truc bah ça va nous coûter ouais, tout de suite je pense 150 minimum par personne et on n'a pas les, les moyens de mettre ça aussi quoi euh, donc voilà, c'est un peu faire les choix toujours entre euh, est-ce qu'à la place on bosse pas au 5-5e et on se permet un coach, est-ce que euh, voilà, faut trancher. Euh, c est, c est, ouais.
2: Sachant que sur le, sur le boulot, là, le distanciel, c'est quelque chose qui vous a permis, euh, j'imagine que c'est assez récent avec l'épisode de Covid et ça a un peu euh, permis euh, ce genre d'organisation de, de, du travail. Avant, ouais. vous, vous, vous travailliez en bureau et c'était peut-être plus compliqué, ouais. non oui, c'est ça. En fait, à la base, on bossait tous les deux à
1: Paris. Euh, Guillaume euh, pour une boîte de développement durable qui s'appelle enfin, toujours d'ailleurs Greenflex. Et moi, je bossais pour Certinergie une boîte de transition énergétique. Euh, et en fait, il y a le Covid qui s'est installé. On a eu la possibilité de faire 100% télétravail. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est parti vivre dans le Vercors, où d'où est originaire son papa. Euh, donc on y a vécu pendant un an, on a retrouvé le plaisir entre guillemets d'être 100% libre, bien sûr tu fais ton travail mais le reste du temps tu t'organises comme tu veux, et en fait Guillaume a toujours rendu à l'étranger, moi j'ai toujours bougé, et, euh, et on s'était dit, même au tout début on s'est rencontré, euh, un souhait commun, c'était de repartir vivre à l'étranger, euh, on a passé cessé un an dans le Bercors, on s'est rendu compte qu'on arrivait plutôt à bien gérer le travail à distance, euh, on a demandé à nos entreprises respectives s'il était possible d'aller travailler à l'étranger parce que c'est tout un chemin blic différent de la France. Il s'est avéré qu'ils ont dit non. Et en fait, nous, c'était bah, non aussi de notre côté parce que c'était un choix qu'on avait fait euh, de, partir, euh, bah, de partir à l'étranger. Donc, on a posé des missions. On est venu s'installer à Valence et euh, le temps de savoir un peu donc quand vous voulait se relancer, Guillaume a retrouvé une entreprise en développement durable, du coup, pour en faire de la compensation carbone, enfin, pardon. Et, euh, et moi, je me suis lancé en market parce que j'ai fait euh, des études de marketing il y a quelques années et que voilà, ça, me, ça coulait de source, entre guillemets.
2: Ouais, C'était assez courageux, du coup, de partir
1: euh,
2: <rire> en démissionnant euh, sans, sans trop de filets de sécurité.
1: Ouais, c'est ça. ça.
3: Et du coup, euh, comment est-ce que vous conjuguez cette, euh, bah, cette volonté d'avoir un, un impact euh, le plus faible possible sur, sur la planète et le sport Parce que c'est vrai que. Bah souvent il y a des courses un peu partout euh, à travers euh, la France, l'Europe et un peu plus oui, loin même et c'est pas toujours simple bah, d'y aller et puis même on sait que l'impact voilà, sportif n'est euh, pas toujours euh, terrible sur les grosses euh, organisations voilà, comment vous arrivez à conjuguer les deux et voilà, comment, comment vous faites au quotidien
1: Ouais,
4: et ben du coup ça fait que euh, on a choisi Valence plutôt que Séville ou Lisbonne euh, avec qui on, hésit... enfin, qu on hésitait enfin d'autres villes qu'on hésitait euh, parce que ben pour revenir en France où on avait pas mal d'événements euh, euh, sans prendre l'avion parce qu'on ne on prend plus l'avion du coup euh, c'est compliqué euh, là par exemple pour revenir dans le Vercors ou pour revenir euh, sur Paris mon Paris c'est plus simple mais pour revenir par exemple dans le Vercors on sait qu'on en a pour euh, quasi 24 heures de voyage quoi. Euh, entre le moment où on part et le moment où on arrive quoi de porte à porte euh, donc c'est un peu... Pareil, tu vois, Annecy, pour le Triple Ironman, on a mis 24 heures de voyage avant de, avant de partir pour un Triple Ironman. Ce n'est pas les meilleures conditions. Euh, Donc, c'est mais... accepté,
2: accepté aussi quelque part de, de prendre le temps, quoi.
4: Exactement. Donc, exactement. Ça, ça
2: rejoint un peu aussi les, les, une des raisons sur l'ultra, notamment l'ultra-cycling, de, de voyager lentement.
4: Ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Euh, ouais, ouais, exactement. Après, bah, enfin, sur la partie transport euh, le jour où il y a des, le jour où il y a des émissions euh, des avions à émission zéro euh, moi feu il hein, y a pas de souci hein. oui, oui, je, <rire> je crois que c'est pas tout de suite parce que là euh, là notre prochain c'est la panne Celtic c'est au pays de Galles c'est au fin fond du pays de Galles le départ mais je peux vous dire que ça va être 48 heures de trajet Mmh. Euh, on va en avoir je pense pour 250 balles minimum par personne, mmh. quand on voit les billets d'avion à 50 euros qui mettent une heure et demie euh...
2: <rire> ouais. Mais ouais, c'est ça qui est dommage aussi sur voilà, toute cette transition écologique c'est que finalement là tu viens de le dire le, le prix d'un billet qui est ouais. extrêmement polluant, va être ouais. bien moins cher que euh, voyager en train, puis en ferry, je sais quoi. Donc, euh, c'est ouais. sûr que ben, ouais, ouais. Euh, là, financièrement, chaque individu a aussi, regarde aussi des facteurs économiques et c'est dommage qu'on ouais. qu en soit là parce que ça ne favorise pas les transports euh, plus ouais. écologiques. Quoi.
4: Ouais, exactement. Donc, faut, il voilà, faut faire des choix. Et, euh, et euh, ben, voilà, plutôt qu'on on, on prend les, ouais, ce genre de mobilité... Euh, alors, on ne prend peut-être pas un hôtel confort et on prend peut-être un warm shower euh, à la place quand on va aller à droite à gauche sur nos voyages, mais voilà, c'est d'autres types de, de voyages.
1: Euh... Parce qu'on est toujours à la recherche du partage, donc en soi, ouais. même prendre le bus, et ben, tu sais pas, tu peux faire une super rencontre ou tu peux euh, être dans un bus avec une personne qui va faire la course aussi, je ne sais pas moi, pour la panne celtique typiquement euh, ouais. je, chances, suis, je suis un, chances, un petit peu d'accord parce qu'en avion
4: tu peux, le, tu peux le faire aussi. Quoi. En avion tu peux aussi tomber sur quelqu'un en avion qui fait. Oui te mais te en
1: avion il y a quand même ce côté, enfin je sais pas, je trouve que c'est, on va dire que c'est plus quali l'avion, donc les gens sont peut-être un peu plus dans leur bulle, tu vois. Alors que le bus, bon, tu t'attends rarement à avoir un bus où as des gens en l'air, euh, où tu vas avoir ouais. ta petite bulle d'intimité, tu vois. c'est
2: non, bon, euh, au final tu vas voyager plus longtemps aussi donc, euh... dans le bus clair. tout le monde a le même oui, film à, à 4h du matin sur une heure d'autoroute <rire> tu... <Yes. rire> la même vie, la chasse ouais,
4: exactement, tu ce qui nous attend demain
2: <rire> et vous, allez faire, vous avez évoqué la panne celtique c'est ouais. euh, quoi un peu ce nouveau défi
4: ouais, bah
1: c'est une course d'ultracyclisme aussi euh, du coup qui part au Pays de Galles mais qui a une particularité c'est que tu dois prendre deux ferries en fait tu dois prendre le ferry pour partir de pays de Galles et arriver en Irlande du coup mm -hmm. Irlande du Sud à Dublin il me sent... oh, tu, ah, non, fais, enfin, ouais.
4: Ouais. tu tu prends jusqu'à quasi-Cork
1: ouais au sud de Dublin du coup Cork euh, et ensuite il y a deux distances donc moi je me remets sur une distance 1250 donc je longe tout le sud de l'Irlande tout le littoral et ensuite je reprends le ferry tout l'ouest pour euh, pour arriver euh, à l'arrivée au pays de Galles, tandis que Guillaume euh, lui, on a le même départ, sauf qu'il fait 2500 km, donc il remonte jusqu'en Irlande du Nord pour ensuite redescendre euh, au Pays mm. euh, Et donc, c'est pareil, course d'ultracyclisme, euh, avec euh, tout, tout ce que ça comprend, quoi, 100% Est-ce que vous vie, avez...
2: Euh... que vous avez des bons KW Parce que,
4: <rire> bah, tu vois, même pas. Même pas. Enfin, ouais, on n'a pas les KW qu'on qu aimerait avoir parce que... Bah, Ouais, les, les, les k c'est le Gore C5 Shake Dry 1985 euh, crème de la crème mais même sur Vinti c'est quoi
3: <rire> après un bon sac Donc, poubelle euh... on a <rire> a un, sa sac un sac euh, poubelle de
2: bonne, bonne qualité,
4: qualité mais ouais. 50 litres
1: après après il y a un autre truc qui marche bien alors t'es pas au top de, de, de tout style hein, mais, euh, mais c'est pas ce qu'on recherche non plus moi j'ai trouvé pour la pluie c'est euh, la marque k euh, qui sûr. fait des sur enfin des sur pantalons bah, en mmh. l'occurrence, moi, j'en ai un qui est rose, qui n'est pas super sexy, mais qui m'a protégé tout le long de la désertus Bacus de la pluie. Donc, bon, il bah, y a peut-être une alternative. Tu ne te payes pas le k à 185 euros. Ce n'est pas aussi stylé. Moi, j'ai l'air d'un Playmobil ou d'Aladin, plus exactement, euh, dans mon super k Mais bon, ça fait le tard. Quoi, donc,
4: euh... et, et surtout, en fait, tu n'es pas héros. <rire> ouais,
2: bon,
0: ça, c'est
4: clair. <rire> <rire> dire...
2: a, une...
4: spécial pour les triathlètes, celle-là. <rire>
2: Ouais, vu qu'on parle un peu textile, ça, matériel, il y a une question qui me vient. Enfin, du coup, vous, vous êtes, vous avez une prise de conscience écologique, vous avez, voilà, vous voyagez plus en avion, vous êtes vegan euh, Est-ce que aussi sur le matériel, euh, vous allez aussi euh, ben, jeter un œil sur ouais, d'où ça vient, comment c'est fait. Je vais acheter plutôt ça versus ça.
1: Ouais.
4: ouais.
2: Vous essayez ouais. un peu aussi.
4: Ouais, ouais bah, totalement. Enfin. Euh, de on...
1: manière générale, on. Ouais. On
4: Ouais, on, ouais c les, je pense que la moitié, trois quarts de nos trucs, c'est ouais. de la seconde main. Euh, je réfléchis à...
2: Ah oui, vous achetez, ouais, ok,
3: seconde main. Bah, euh, sur les vêtements techniques, euh, voilà, malheureusement, en fait, c'est ouais. compliqué. Ce en
1: fait. j'allais dire, par contre, il faut vraiment prendre le temps. Là aussi, tu vois, il y a une question de temps à investir dedans. Hmm. Parce que euh, tu fais un truc cali et du coup, ça reste une photo et la personne n'a peut-être pas la même morphologie que toi. Donc, du coup, tu as un truc super quitté. Ouais mais la dame, elle a, ou le monsieur a un ou deux bourrelets en trop et donc du coup, ça ne ça, ça file pas. Il euh, y a vraiment cette recherche de performance mais aussi, euh, mais aussi de faire jouer la seconde main quoi, parce que oui. c'est super important. Sinon, je trouve que notre fil conducteur, en tout cas, les valeurs qu'on essaie de véhiculer, bah, si on ne va pas jusque-là, il euh, y a une perte de sens. Quoi.
2: Mmh. Et c'est peut-être ce que vous vous allez essayer d'insuffler dans votre course.
1: Euh, ouais. ouais. Une course
2: ouais, euh, oui. Un Poco Loco. Je, je t'en ah ai ça. exactement. T'as vu ça Loco Moi j'ai voyagé. Je sais pas pour toi je gis, mais. Là, 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 de de ah, là dans le coup t'es transporté. Ouais. Bah ben incroyable. incroyable. <rire> euh, parce que la course s'appelle... Euh, poco oui, Loco euh, du coup. Euh, voilà tout à fait. <rire> poco Loco. C'est la première course du coup que vous allez organiser. En tout cas première édition. Euh, c'est une création et avec, deux
1: euh... pardon avec deux autres personnes
2: avec deux autres personnes pardon. ok bah justement est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur cette course j'allais vous donner ouais. la parole
4: ouais bah super et en fait on s'est rendu compte qu'il bah, y, de... y a pas mal de courses d'ultra qui existent mais ça reste un peu de c'est mieux que euh, par exemple le Tour de France en termes d'impact euh, mais ça peut encore être mieux. Euh, et en fait, on, on se pose les questions. Alors, ce ne sera pas parfait euh, dès la première édition, euh, mais on espère que voilà, petit à petit, on arrivera à mettre, euh, à mettre ce qu'on veut en place euh, pour un peu faire les, les standards euh, euh, de ce qu'on aimerait être euh, un peu la, la course du 21e siècle, c'est-à-dire une course euh, euh, où bah, ouais, tu ne prends pas l'avion pour... Euh, pour y aller donc c'est dans notre règlement c'est tu t'engages sur l'honneur à ne pas venir euh, ou repartir de la course en avion euh...
2: ok c'est ouais. une question que je voulais justement vous poser parce que on parlait tout à l'heure tu parlais tout à l'heure de ça de prendre l'avion et, et sur des courses tu, je me disais bah, tu, peux, tu peux pas forcément euh, obliger tes participants <rire> à venir de telle ou telle manière et donc du coup bah, en fait si vous l'avez ouais. fait d'accord
4: ouais exactement euh, et bah, en fait on en a discuté avec euh, avec euh, la, la responsable développement durable de l'EcoTrail de Paris euh, okay. qui eux sont, sont vachement engagés et qui ont, qui ont vraiment des, des trucs top pour, pour l'environnement euh, et, et en fait euh, bah, c'est elle qui, m, qui me disait que 80% de, du bilan carbone d'un événement sportif ou culturel ça va être le déplacement des, des visiteurs euh, des participants ou des familles et donc si on veut réduire notre bilan carbone sur la PocoLoco ce qui est notre souhait, euh, et ben pas d'avion et euh, personne qui vient à plus de 1000 km en voiture en venant tout seul dans sa voiture. Ça, c'est voilà, fini. Et donc, tant pis ben, si euh, les personnes de l'île de la Réunion ne euh, pourront pas venir ou des Anglais ne euh, pourront pas venir en avion euh, euh, ou des Américains. Euh, on voit qu'en trail, c'est en train de se faire. Hein. Il y a des... Il y a, euh, je crois que c'est euh, Xavier Tévenard qui est qui un petit peu, un... peu maintenant qui a une journée aussi. Euh, qui va refuser d'aller à le bout de la planète pour faire des trades euh, nous on pense que c'est un petit peu ce qu'il qu faut qu'on pousse aussi euh, donc voilà ça c'est un côté il y a plein d'autres côtés aussi sur l'aspect environnemental et social qu'on aimerait pousser parce qu'on pense qu'il qu y, a... ouais, qu y a plein de trucs euh, à pousser il y a assez peu de femmes euh, en ultra il euh, y, y en a même très peu si on regarde les, les Iron Man c'est ahurissant à quel point il y a peu de femmes euh, par rapport au, au nombre de mecs euh, bah nous c'est euh, c'est ouais, peut-être quasi notre numéro un combat euh, et aujourd'hui on a plus d'inscrits femmes que mecs donc c'est vraiment incroyable euh, d'avoir ça ça veut dire que ça porte un peu ses fruits euh, donc on réfléchit euh, en amont et pas juste euh, en offrant des places à qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place en, ter en termes d'organisation pour favoriser ça et puis après sinon sur la Poco Loco même euh, le but, c'est de proposer une course avec des paysages de taré. Euh, donc là, euh, le, sur la, on a trois parcours. On a 700 km 700 qui, enfin, sur route, 700 km. 700 km en gravel et 1700 km sur route. Euh, et euh, je, sur la 1700, je ne compte même pas le nombre de plus beaux, plus beaux villages de France ou d'Espagne par lesquels on va passer parce qu'il y en a vraiment énormément.
2: Donc vous avez euh, savamment euh, travaillé la, les traces. Quoi.
4: Exactement, exactement. Sur la 700, pareil, le parcours magnifique, que ce soit sur route ou gravel. Et ça, euh, voilà, moi je suis, je suis très personnellement, je suis passionné de géographie, euh, donc euh, j'ai euh, des, des cartes avec des, des, des points d'intérêt, etc. Euh, quasi partout en France, euh, je saigne toutes les cartes d'office de tourisme, de tout ce que tu veux. De, je vais chercher des renseignements à droite à gauche. Et euh, ouais, ouais, il y a, y, a, y a vraiment une garantie que euh, la course va être euh, vraiment très très lourde en termes de, de paysage, de vues, euh, de vues panoramiques, de villages. Euh, voilà. Le but, c'est de, c'est de faire ça. Et puis petit à petit, nous, ce qu'on aimerait bien mettre en place, par exemple, hein, c'est euh, des checkpoints euh, euh, chez des, des producteurs, des artisans locaux, euh, ou en même temps, euh, exactement, plutôt que sur une course où on va s'arrêter. Vous l'avez peut-être vu vous sur sur le biking man, où on va s'arrêter au Carrefour ou au, au Lidl pour pour faire les courses, bah on se dit, ce serait ouf qu'on puisse s'arrêter en fromagerie et que, euh, bah, ouais, on, on s'arrête dans une coopérative. En fait, le checkpoint est dans une coopérative et du coup, bah, tu es amené à, à essayer bah, les, les produits. Enfin, euh, voilà. C'est un peu notre vision. On n'arrivera peut-être pas à tout faire dès la première année parce qu'on est une petite équipe euh, et qu'on va avoir besoin de partenaires et tout. Mais euh, pour l'instant, c'est sur de bons rails et franchement, euh, je pense cool. que ça, ça promet une, une vraiment putain de belle édition. Ouais. Et vous allez <rire> rejoindre. Ouais. Comment Pardon
2: non, je pas entendu ce que Constance a, a dit.
1: J'ai dit, et puis on y croit à ce projet. Donc, euh, ah bah oui. dès que tu crois foncièrement à ton projet, euh, je pense que ça roule sur de, me de meilleurs rails. Ouais.
2: Et vous allez rejoindre, du coup, en... de quelle ville à quelle ville
4: alors, on va rejoindre Montpellier à Barcelone.
2: Ah, Montpellier. Oh, Exactement. Ah, C'était pas innocent, c'est Tu savais, c'est pour ça que tu faisais la ouais. euh,
4: Coup dur pour toi, parce que maintenant, tu, tu peux plus faire non, ma je carrière.
2: Je vais entraîner un ou deux, là. Ça part mmh. de chez toi, du coup et,
4: euh, et ouais, en fait, bah, on, on, c'est le 9 octobre. Euh, on a pris Montpellier à Barcelone parce que c'est des villes facilement accessibles en train. Euh, aussi et que bah, Barcelone après tu peux, tu peux facilement revenir à Montpellier donc que ce soit la 700 ou la 1700 pareil la, les, la, le, la, la, le délai c'est de 8 jours maximum donc euh, en 700 km bah, tu vois c'est un peu moins de 100 km donc ça laisse aussi c'est une des grosses volontés nous de notre organisation c'est de pouvoir permettre aux gens de, qui sont pas forcément euh, qui ne se sentent pas forcément ultra bah, de leur montrer que si en fait tu peux faire 700 bornes en une semaine c'est possible euh, voilà les, les, les personnes qui ont déjà fait 100 bornes et, et qui arriveraient à enchaîner plusieurs jours et bah, au final ils arriveront à rejoindre Barcelone ouais, depuis Montpellier c'est ok et, quoi ça se et, fait ouais, ouais c'est fou quoi enfin pour les je pense que toute personne euh, vous me direz hein mais toute personne qui a un peu fait un ultra euh, se rend compte qu'en fait les, les possibilités après à vélo euh, bah, les distances c'est plus du tout la même c'est ouais, ouais ça change tout quoi
2: ah oui c'est sûr mais tu sais pas <coughs> si tu ne le fais pas pour une, une première fois tu ne sais pas que tu es capable de faire ces distances-là toute une ouais. journée ouais, et, euh, voilà. et puis, puis on, très, très on dit aussi après, que ça
4: fera mais... un c'est aussi comme ça qu'on l'a prévu euh, euh, début octobre c'est qu'on se dit les gens peuvent profiter de l'été et puis ils reviennent pour 5-6 semaines de prépa euh, voilà ils ont bien profité euh, ils sont, ils sont pris des, des bonnes pintes avec euh, avec le Pinta Club. Et puis, euh, et puis euh, ils se remettent en septembre tranquillement et puis voilà début octobre. C'est les beaux
1: jours aussi. Ouais. Donc du coup, tu vois, tu vas pas oui. normalement, hein, sauf euh, sauf mais tu vas pas avoir un temps euh, horrible. Donc euh, tu vas avoir le temps de vraiment profiter de la beauté des paysages et euh, et au moins. Euh, tu touches et les gros compétiteurs on va dire ceux qui vont vouloir bombarder pour faire le moins de temps possible et ceux qui ont aussi l'envie de s'inscrire à une course euh, mais pour être en détente profiter du paysage euh, s'arrêter en terrasse, manger euh, des tapas typiquement donc c'est vraiment le côté euh, ça touche tout le monde ouais.
4: et du coup euh, bah, gros point d'honneur sur euh le, la soirée et, le, et les repas d'arrivée parce qu'à Barcelone début octobre un, le climat il est encore top et puis là bah, je pense qu'on qu va se régaler et puis après ce sera l'occasion de ranger le vélo dans l'année d'âme
2: mais du coup, comment, euh, du coup vu que c'est pas une boucle euh, complète comment ça s'organise euh, on part de Montpellier donc euh, j'imagine que les gens arrivent avec des affaires euh, on va dire de civils une, une valise et des habits normaux Comment vous gérez cette organisation-là
4: Ouais, alors bah, c'est un peu comme sur les sur l'organisation classique euh, d'ultra, euh, donc c'est un peu la particularité. Euh, pareil, on pourrait avoir un, un comme le font certaines courses, hein, euh, un van qui te déplace toutes tes affaires euh, de l'arrivée, enfin, du, du départ à l'arrivée. Euh, ça a un impact euh, et on, on a calculé que bah, si les personnes euh, à l'arrivée, vont juste prendre un t-shirt et, et un short, par exemple, euh, comme ce qui se fait du coup sur le, la plupart des courses d'ultra. Euh, bah, L'impact, il est quand même plus faible que euh, ton carburant euh, pour euh, 700 bornes pour trois euh, camionnettes euh, euh, qui ont été nécessaires pour descendre les housses de vélo, etc. Tout le monde. Donc, soit les personnes les laissent à Montpellier. Euh, vous, dans votre cas, j'ai cru comprendre que ce serait pratique. Ouais, plutôt. Et, <rire> et puis euh, vont prendre le train euh, en cuissard sexy euh, ou avec euh, un short glané euh, dans, dans, le, dans un désigual à Barcelone euh, ou pas.
2: Ah non, non jamais jamais de la vie. <rire> euh,
4: mais voilà en général en fait les ouais sur les sur les, sur les courses d'ultra euh, c'est comme ça les, les personnes arrivent et puis ils achètent un, un short maillot un t-shirt et puis ils repartent au, au départ euh, comme ça quoi. Ça. on n'est on pas, à... pas
2: encore ouais. euh, à fond dans la culture ultra nous c'est hôtel 5 étoiles euh, spa <rire> euh, ok ok donc, euh, et en termes de dénigelé positif euh, on n'en a pas parlé qu'est-ce que proposent ces, ces trois traces
4: alors euh, sur, la, sur la trace de la 700 euh, ça je peux te la confirmer parce qu'elle euh, est elle est hein non, sur la, sur la trace de la 700, ça je peux te le, je peux te le confirmer parce qu'elle est, elle est validée. Euh, on est à environ 10 000, 12 000 euh, de dénivelé.
2: Ah ouais, c'est...
4: Après, tu traverses. C'est concentré. Tu traverses, c'est diréné. Non, euh, tu peux pas voir, c'est hein. ouais, 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 à côté. Quoi. Ouais, 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 euh, de... On ne pourra pas faire plat, quoi.
2: <rire> on peut pas esquiver, quoi.
4: Euh, et, euh, et sur la 1700, il euh, y a encore quelques il encore quelques surprises euh, qui sont en train d'arriver. Euh, donc euh, on confirmera ça dans les.
0: Ça bah, peut monter jusqu'à 30
4: 000. <rire> non, oh non ce, sera, ce sera de l'ordre de 20 000. On est à ah plus de ouais. 20 000. Oui, ça va, ça va, ça va. <rire> Non mais non, euh, la ouais, trace
2: ouais, de le, 1700, elle...
4: on a quelques quelques vaillants courageux et courageuses qui euh, qui se lancent dedans et ça va vraiment être un, un truc chouette aussi et donc c'est...
1: Gravel c'est 15 000, 15 000. Ouais, 15 000, 000. Gravel
2: c'est 15 000 ok non pas Gravel euh... <rire> et la trace de 1700 j'ai vu qu'elle passait pas mal du côté euh, des Landes non c'est ça
4: Exactement ouais. Ouais, ouais.
2: ça fait, en un, fait un très très grand tour
4: ouais 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 ça fait un C euh, en gros euh, on s'est dit que bah, les personnes voilà c'est aussi hyper chouette de se dire euh, j'ai fait la Méditerranée, je suis passé à l'Atlantique et me revoilà à la Méditerranée. Euh, incroyable, quoi. Euh, on passe euh, sur, ouais, sur, sur la 1700, on va, on va monter euh, euh, direction le Cantal, l'Aubrac, en passant par euh, le Larzac, euh, euh, par euh, Rocamadour pour pas le citer euh, Et ensuite, en fait, on s'est dit que les Landes, ça va être intéressant parce que bah, discussion avec plusieurs personnes de, du monde de l'Ultra, et euh, souvent en Ultra, c'est euh, le plus de dénivelé possible. Et en fait, il y en ouais, a qui... Euh, et en plus euh, ça ajoute un vrai côté stratégique parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de monotonie on va dire en termes de vitesse euh, mais c'est quelque chose à prendre en compte aussi et donc c'est quelque chose un peu sur lequel peuvent jouer euh, c est, c est certains et certaines cyclistes euh, et bah, du coup euh, mmh. intéressant d'avoir cette partie là en plein milieu
3: ça permet de strata enfin les prolongues.
0: <rire> ouais
4: Thibaut il se renseigne hein. il
0: s'est se hein. même... inscrit déjà
2: je crois ouais, ça, ça bon permet des, stra des strates de course différentes euh, juste avant la fête de la bière <rire> juste avant la fête de la bière oui c est, c est, quelles sont les dates exactes
3: 9 octobre. La,
2: la bière 9 octobre, <rire> 9 octobre. <rire> Euh, le 9 octobre, 9 octobre. Alors, euh,
4: ouais. okay. tu, tu dois poser tes congés euh, à partir du 11 euh, <rire> du lundi 11 et, euh, non, non, du 9 octobre euh, et après euh, délai euh, 8 jours pour arriver donc jusqu'au week-end d'après okay. le départ okay, sera okay. Un, donc, un samedi matin euh, donc comme ça on laisse au temps, au, aux gens le temps d'arriver le vendredi
2: donc les inscriptions sont, sont déjà ouvertes exactement euh, donc, ouvertes. Ouais. donc on invite euh, tous euh, nos auditeurs qui souhaiteraient euh, se lancer dans, dans l'aventure euh, qui n'ont jamais fait d'ultra mais qui voudraient tester de, de, de faire la course et ceux qui euh, en ont fait aussi et ceux qui en ont fait aussi <rire> et ceux qui aimeraient se, se frotter aux 1700 km et aux 20 000 et quelques de D+, euh, ils peuvent aussi euh, juste peut-être une dernière question sur, sur la course euh, on est d'accord que c'est en totale autonomie euh, et en totale autonomie D'autant plus qu'il n'y a pas d'équipe de, de course qui va, qui va suivre sur la... de, de, de staff, comme, un peu comme au Baking ball et Los Angels, qui vont suivre la course. On est vraiment en totale autonomie, là, pour le coup.
4: Alors, vous êtes en totale autonomie. Euh, on, côté euh, photographe, vidéo, etc., il euh, y aura peut-être de ça sur... Euh, on le garde un petit peu en, en surprise, donc on va, ne on va, on va pas en dire trop euh, sur ce côté-là. Euh, mais il euh, n'y aura pas de... Euh, pas d'arbitre de course, de toute façon c'est équipé de système de, de tracking. Euh, donc voilà, il n'y a pas d'arbitre de, de course. Euh, vous êtes en, en autonomie, si ça veut dire, euh, pour, pour peut-être des personnes qui nous écoutent et qui, qui, qui ne qui savent pas trop, euh, c'est vous, vous arrêtez quand vous voulez manger, dormir, boire, ce que vous voulez, euh, et vous avez le droit en fait de manger où vous voulez à partir du moment où... Tous les autres participants et participantes peuvent avoir les mêmes euh, les mêmes opportunités. Donc, si vous avez quelqu'un de votre famille qui vous apporte à manger, bah, c'est pas équitable par rapport Pouf. aux autres. Euh, par contre, si vous arrêtez euh, à, à la McDonald's. coopérative de fromage du coin, tout le monde peut. Ou voilà. ça, tu disais. Tu vois à
2: un McDonald's, par exemple, non, non, là, tout le monde a. Là, que... tu disqualifié. tu es disqualifié pour cette course. On a dit la
4: coopérative à fromage. Le <rire> 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 coup... McDo, c'est
2: pas. Il n'est pas du tout prêt. <rire> vois. Vois. Ah bah non, mais je peux pas la faire, la course alors, c'est pas possible. <rire>
4: Exactement. <rire> non, mais chacun s'arrête où chacun s'arrête où, où il
2: veut, où veut ok ben merci beaucoup on encourage en tout cas tous nos auditeurs qui souhaiteraient faire cette course de, de s'inscrire le site c'est pocoloco.cc si je me rappelle bien
4: c'est exactement ça.
2: ça parfait wow. Euh... Bien <rire> Et où est où est on peut...
4: ou à nous poser toutes les questions sur euh, même sur Instagram, hein, c'est le même compte pokoloko.cc aussi. Et que ce qu soit Instagram, ça. Facebook, mail, euh, où vous voulez. Très euh, bien. Ou même à, à nous à Challenge aussi, euh, euh... Voilà, Kokogi Challenge aussi.
2: Voilà, ça c'est Kokogi Challenge, c'est votre Insta. Euh, K O K O G I, c'est ça. Exactement. Sur Instagram.
4: Kokogi Challenge. Ouais ouais. ouais. <rire> Challenge, parfait. Et, et pareil, c'est bah, ce qu'on dit de manière, de manière générale, mais nous, c'est aussi ce qui nous a permis de, de nous y mettre. Euh, personnellement, j'aurais n'aurais jamais pu me mettre à l'Ultra sans euh, euh, Thierry et Thibaut Morgando pour, pour pas les citer, euh, Christophe Antonoff aussi, donc des, des, des gars de Grenoble. Euh, et euh, bah, aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines personnes qu'on a, qu a un petit peu euh, mis le pied à l'étrier aussi, et d'autres euh, qui sont encore qui, qui, nous, qui nous posent des questions etc et nous euh, mais avec immense plaisir c'est vraiment un des trucs qu'on trouve ouf avec l'Ultra C'est les gens ils sont
1: euh, tout le temps en train
4: d'essayer de, de s'entraider donc s'il vous plaît si vous avez même l'ombre d'un doute ou que vous vous dites est-ce que moi ça pourrait être possible contactez nous on, on s'en parle et que ce soit Ultra ou, ou n'importe quoi ou un 10 km euh, et, et on s'en parle et, et vous allez voir que vous êtes possible de, de trucs de fou
2: vous pourrez, vous pourrez aider à
3: lever
0: tous les doutes.
4: Exactement.
3: <rire> T'as oublié une, une dernière question Une question la plus Thibaut. importante, Thibaut.
0: La bien question bien la plus importante, la plus importante je, est je. crois évidemment. que Jogi, c'est pour toi. On voit que vous avez bien la mousse. On voit avec la caméra parce qu'on voit la caméra. Bien sûr. Quelle quel est votre bière préférée Vous avez le droit d'avoir une bière préférée
1: euh, ben Moi, c'est la grande classique, hein, la chouf.
3: La chouf, ah ouais, oh voilà. ça tape quoi.
0: C'est la grande ouais, classique. C'est pas,
3: pas la première fois qu'on nous ouais, ouais, la vrai. cite, effectivement.
1: Sinon, plus local, euh, la Touria. Je sais pas, c'est la bière de Valence qui est vraiment bonne. La... Et en fait, la Touria, c'est le parc qui est juste à côté de chez nous. Ah, ah, la Touria,
2: très bien. On, on euh, une fois.
4: Moi, je fais un peu des infidélités à la bière ces, ces derniers temps. Euh, sans rien. Là, ah, je. On apprend à faire avec un peu moins d'alcool. mais en Espagne, il y a beaucoup de bières sans alcool qui se font. Euh, alors ça va en faire sur-sauter plus un
1: Mais non,
4: il a... on, on commence à, à pas mal boire de bière sans alcool et, et en vrai on, on trouve ça plutôt cool. Donc euh... ouais, une, une Estrella sans alcool ou une San Miguel sans alcool, ça passe Elles nickel.
1: Sont bonnes, les
3: tostiers, ok. C'est ouais, validé. validé. Merci. Une Runard par exemple,
4: il y a eu eux qui sont dans le trail. Vrai. Euh, pour ceux qui run R-U-N euh, oui. apostrophe hard. C'est les bières des trailers sans alcool. Tout à fait.
3: On nous en a parlé. On
2: jamais On n'est pas trailé en même temps.
4: Et l'avantage, c'est qu'elles se boivent pendant les courses aussi. Ça, c'est Exactement. Et
2: donc, nous, est-ce qu'on peut nous retrouver Où est-ce qu'on peut nous retrouver
0: Très bonne question, Thibault. Merci de me la poser. Vous pouvez retrouver le club sur pptc-tri underscore sur Instagram et pptc-tri sur Strava. À ah, moins que ce soit l'inverse, je vous laisse. Regarder. <rire> On et vous laisse chercher.
4: Et vous vos bières préférées
0: Ah oh. oh là là C'est une bonne question. On est pris. Euh... Moi c'est la Jupilère. Euh, bière belge de base, ouais. bière de soif, la Jupi, je dis oui. Ouais. Il faut faire de rime derrière. Hein.
2: C'est vrai. Ouais. 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 Moi je
3: suis très euh, dog en ce moment et j'ai pas de et jeu de mots qui veulent. qui dit quoi Je sais pas. <rire> euh,
2: moi je vais, je, je vais la jouer facile, c'est la Galia parce que. Parce ah, que je, Parce <coughs> qu'il <coughs> <parce que, coughs> nous. Il, il ils ils nous accompagne sur, sur nos maillots. Et, euh, et puis voilà, je connais un peu un des fondateurs donc. Euh... Donc voilà. Euh... Vive la Galia.
4: Tout, tout fait. à fait.
3: <rire> bah, merci encore en tout cas pour ouais, votre temps, c'était super. Pour avoir
4: partagé ces, cool. ces, ces retours
1: d'expérience. Ouais. Très, très, très bon échange. Ah
4: ouais, vraiment, trop cool. vraiment trop cool. Et continuer comme ça, les gars, c'est vraiment top ce que vous faites. C'est gentil, merci. merci beaucoup. Bon, et
2: Je pense qu'on on aura l'occasion de se recroiser, j'espère. Peut-être sur la Poco Loco. Ouais, <rire> euh,
4: de toute façon, fais, on se recroise au plus tard en octobre.
0: C'est facile. Ça marche. Merci à vous. Et n'oublions pas que le plus important, c'est le clou. C'est le clou, bien sûr. Merci à tous. Ça Au revoir. Ah, J'en ai marre d'entraîner des cons, on en est connais, je te jure.